0: y amigas de este podcast. Nuestros pensamientos. Hoy tenemos como temática supremo consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado y como invitado a don Francisco Gutiérrez Orozco. Casado, dos hijas, profesión tabernero, nacido en dos hermanas, Sevilla, residente en Mijas. Masón activo, grado 18. Iniciado en el 2012 en la logia Millennium 122 en Fuengirola. Actualmente, Venerable Maestro de dicha logia. Miembro activo desde el 2015 del Supremo Capítulo Rosacruz. Addictum Illuminatium, número 309 de Málaga, del Supremo Consejo de Grado 33 de Rito Escocés Antiguo y Afectado. Miembro del capítulo Alco Real, Mas Pum, Mas mundi en los valles del Campo de Gibraltar. Miembro activo de la Logia San Juan John, 115, en los valles de Gibraltar. Esta perteneciente a la Gran Logia de Inglaterra. La web oficial del Supremo Consejo del Grado 33 y último de Rito Cosé Antiguo Aceptado para España, en su presentación nos indica lo siguiente. Tiene su origen hace dos siglos, más concretamente en el día 4 de julio de 1811, día en que fue constituido. En la Declaración de Principios se puede conocer la filosofía profunda de nuestra institución. Aquí damos la bienvenida a todos, masones y profanos que tenga interés en conocer lo que somos y lo que pretendemos. La masonería ha influido en una serie de modificaciones sustantivas del rumbo de avance de la humanidad. Este es un hecho difícil de refutar. La alta masonería del siglo XIX propuso e incluyó en sus principios unos derechos básicos de los seres humanos, entre los que podemos citar derecho a la vida y a la seguridad de la misma, el derecho a la libertad de conciencia y de culto, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a una asistencia digna y al trabajo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, el derecho a la escolaridad información pluralista, la enseñanza escolar gratuita y el aprendizaje de un idioma universal, la separación e independencia de la iglesia y el estado, la libertad de reunión, asociación y huelga pacífica, la instauración de la justicia gratuita e institución del jurado, el espíritu pacifista y la creación de un servicio militar defensivo y voluntario el gobierno de los estados como expresión de la soberanía popular a través del sufragio universal, el matrimonio civil y la igualdad de los hijos ante la ley, la abolición de la pena de muerte. Esta propuesta se formularon hacia el 1848 y para establecer una comparación la abolición de la esclavitud en Estados Unidos se realizó en 1868, mientras que en España se llevó a cabo en 1880. ¿Qué programa similar e imaginación y en voluntad al propuesto por la alta masonería del siglo XIX como podemos ofrecer hoy a la humanidad para que dentro de unos 160 años se experimente la misma admiración que aquel programa nos ocasiona hoy. Pretendemos ser la espina dorsal de la filosofía masónica, ser el referente ético y espiritual de la sociedad actual, proponer soluciones a los problemas, que produce angustia y soledad en el, en el ser humano. A este sugestivo proyecto nos dedicamos con amor y esfuerzo, y a este proyecto invitamos a los que sienten en aquella vieja sensación de sentirse incompletos en sus vidas. Y para todas estas cuestiones tenemos a don Francisco Gutiérrez Orozco, masón, grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado. ¿Qué tal, don Francisco Gutiérrez?
1: Pues nada, don José Antonio, muy bien. Ante todo, buenas tardes. Y aquí, en estos tiempos de recusión, aquí aguantando el chaparrón como se puede, pero bien, dentro de lo que cabe bien, llevándolo con filosofía y tentándolo superar.
0: Supremo Consejo del Grado 33 y último de ritos que sea antiguo afectado. ¿Qué
1: es? El Supremo Consejo del Grado 33 y último de la REA es el organismo que se encarga de administrar todos los grados del rito, que incluyen desde el 4 al 33. Eso es lo que es el Supremo Consejo, el encargado de administrar los ritos y los grados del rito. ¿Y cuál
0: es su origen?
1: ...nace, este ritmo nace, el Supremo Consejo nace a principios del siglo XIX... ...nace para poner un orden en la multitud de los altos grados... ...cuando la tendencia que se había producido a raíz de los inicios de la masonería... ...especulativa, en 1717... ahí ...cuando, a esa orden, cuando esos sistemas se ordenan, esa ordenación sistemática es la que nosotros llamamos el rito del, su del rito cuando se organiza el rito es cuando nosotros es lo que se llama el supremo consejo del grado 33, es una ordenación de los altos grados que se empiezan a funcionar en 1717 empiezan a salir grados por todos lados y hay que ordenarlos de alguna manera, por eso se organiza y se crea este el supremo consejo y fue en el año 1717
0: ¿Cuánto hablas de alto grado? ¿A qué te refieres?
1: Alto grado, hablamos a los que son los dirigentes de la masonería, se pueden decir, los, los dirigentes del Supremo Consejo, los dirigentes de, como hay varios ritos, hay varios de esos, cada uno llevaba el rito de Memphis, el, supremo, el rito de Escocés Antiguo Aceptado, el rito de Emulación, el rito del Escocés, el rito Escocés Rectificado, pues se tienen que organizar unos Supremos para ir lo que era a dirigir los ritos y los grados de cada rito para que no hubiera una evacuación cada uno por un lado sin saber por dónde tirar puede sí, como un organigrama
0: ¿Tiene alguna relación con la masonería Rosa Cruces, Templario o Escuela Filosófica del Supremo Consejo?
1: Hombre, claro, sí, tiene tiene relación, va al ser un al ser una orden de carácter eclesiástico iniciático y humanista pues va relacionado en to, con todo ese tipo de, de temas de Rosa Cruces, Templario, Escuela Filosófica Sí, las tres cosas que ha comentado son que se, al final se rigen por lo mismo, ¿no? por un sistema iniciático, una escuela humanista y una, y una, una escuela de iniciación, se puede decir, ¿no? un rito iniciático. Las tres llevan la misma relación.
0: ¿Este Consejo Supremo cómo se organiza administrativamente y territorialmente en España?
1: Bueno, pues yo, como cualquier asociación, hay un, hay un central y después tiene diferentes delegaciones territoriales con sus delegados y sus representantes. Hay presidente central, que es el que diría más o menos, y después tiene su territorio y dentro de cada territorio tiene se puede decir, a, ¿cómo te lo diría? Como si fuera una presidencia y después unas autonomías, ¿no? Cada autonomía la rige un presidente, pero va toda en función y dirigido al primo, al. ...al primo Interpares, ¿no? Uno es el que dirige, que es el, el gran comendador... ...y después pues tiene sus territorios... ...por ejemplo en, en España... ...en España ahí está el territorio... ...está la provincia de Andalucía... ...después está la provincia de Castilla-La Mancha... ...de Asturias, de Cataluña... ...tiene cinco o seis regiones... ...o cinco o seis delegaciones.
0: ¿Y todos los representantes son elegidos a dedo... ...o tiene algún tipo de votación?
1: No, eso va todo votado y... ...pero eso va votado según las cámaras ya. Yeah. cada, eso lleva uno, unos conceptos, unos consensos yeah, eh, y unos parámetros y después hay unos tipos de votaciones que lo van dirigiendo según en el grado que estén. Pero por ejemplo en cada cada cuerpo filosófico tiene su como una logia tiene su su dirigente se puede decir dentro de lo que es la logia de los trabajos Y eso lo eligen los hermanos dentro de la logia Después el principal de cada logia O según el grado van eligiendo al consejero territorial Y después los consejeros y territoriales Son los que eligen al gran comendador ¿Es distinto a otras órdenes que el, deci el gran El que sea principal va designando sus territoriales? No, aquí es distinto Aquí cada territorio después en unión C, Son los que dirigen son en unas votaciones, son los que eligen al que se suele decir al que dirige el Supremo Consejo, al Gran Comendador.
0: Y hablando del Gran Comendador, ¿quién es el actual y cuál es su labor dentro del Supremo Consejo?
1: El Gran Comendador eh, se <risa> llama Jesús Soriano. Es un presidente de una asociación, como tal ejerce las funciones como un presidente. Vamos, bueno, ahí dirige... Manifiesta siempre acorde con los demás hermanos, compañeros, como los queramos llamar, pero la función esa es dirigir como cualquier presidente de cualquier institución. Acogía a unas normas, a unas normas de, aso de asociaciones, y esa es su función. Y después, pues, delegar en sus diferentes brazos que tienen cada territorio, como te he comentado antes.
0: En la presentación de la hueca oficial nos habla de, de ser la espina dorsal de la filosofía amazónica el referente ético y espiritual de la sociedad actual, proponer soluciones a los problemas que producen angustia y soledad en el ser humano. ¿Nos puedes aclarar estos principios y qué soluciones propone el Supremo Consejo a la angustia y soledad del ser humano?
1: Eh, nos habla de ser la espina dorsal del de referente ético y espiritual. Proponer soluciones a los problemas. Hombre, se trata de una la solución porque se trata de una sociedad ética, ¿no? De valores humanos y sociales, dejando atrás toda la simbología. Es el referente cuestión, no sé cómo explicarte esto. Eh, nosotros lo que lo que buscamos precisamente es el estudio de estos valores. Se pretende, en la medida de lo posible. Aliviar el error en que vivimos, intentando hacer que los miembros que pertenecemos seamos ciudadanos ejemplares. ¿Y la espina de la dorsal el... de la masonería qué
0: quiere
1: decir? Porque somos los que tratamos la ética y los valores humanos, no los que intentamos integrar al masón en la sociedad. La masonería se consta de, de, de... no la masonería en sí, estamos hablando de un rito. ¿vale? Esto es el rito coséntico y aceptado. El rito coséntico y aceptado tiene del 1 al 33 grados. El Supremo Consejo es el que se encarga de dirigir desde el 4 al 33. Es decir, del 1 al 3 se supone o se intenta hacer buenas personas y del 4 al 33 lo que se intenta es que de esas buenas personas que han llegado a intentarlas y que sean modelos ejemplares de ciudadanos en lo que es la ciudadanía y aportar su granito de arena. En eso A eso nos referimos como la espina dorsal.
0: Parte que pone... Soluciones o proponer soluciones a la angustia y soledad del ser humano. ¿En ese apartado hombre, a qué se pues, refiere?
1: Hombre, pues lo que te he comentado, intentamos aliviar el error ¿no? en lo que vive la sociedad, intentando apoyarnos unos a otros, intentando ser mejores personas, intentando buscar soluciones... ...a problemas... ...lo que pasa que nosotros lo que no podemos... ...es solucionar un problema grande... ...lo tenemos que hacer individualmente... no ...y cada uno aportando su grano de arena... ...a lo largo del tiempo pues se van consiguiendo cosas... ...no es una... ...no es un estamento que tenga la posibilidad... ...de regenerar un cambio social en nada... ...pues... Mmm, no tenemos la suficiente peso, pero sí intentamos que la sociedad y los que circulen a nuestro alrededor con nuestros actos y nuestra forma de actuar, pues que vayan, se vayan concienciando y ese es nuestro aporte, intentar corregir los errores que hay en la sociedad.
0: La alta masonería del siglo XIX incluso incluyó en sus principios unos de derechos básicos de los seres humanos. Sí. Eh, estos principios incluyeron. ...en las constituciones de los países democráticos... ...y concretamente
1: en la española? Sí, sí, sin duda... ...claro que influyeron mucho, hubo mucho... ...no se puede decir que estas es constituciones y estos... ...y estos principios lo hicieran los masones... ...pero sí se puede decir que dentro del consejo de personas... ...y del grupo de personas, dentro de... ...muchos de ellos eran masones... ...que sí tuvieron una gran influencia... ...tuvieron una influencia enorme... Sin ningún tipo de duda, que sí hubo influencia.
0: ¿Y en otras constituciones piensa que también?
1: Creo que sí, en muchas. Por ejemplo, si miramos, nos saltamos a Estados Unidos, por ejemplo, América, hasta la simbología del billete, hasta simbología de edificios, de mismos ciudades que hay, sí, hay, la masonería influyó mucho. Y, fue, y más en aquella época de, de cuando se empezaron a abolir mucho el tema de... ¿La virtud esclavitud, exacto. Se empezaron a intentar volver la esclavitud, más el tema de la libertad, más de sociedad, más de la igualdad. Sí, sí, se intenta, se consiguieron mucho. Y e influyeron en muchas, en muchas constituciones. No en todas, por supuesto, ni en todo, pero en cada cambio que haya habido social, en busca de una mejora para el bien común, si te pones a buscar o a rebuscar, siempre en alguna ha habido o descendencia o ascendencia masónica. Por su forma de ser, por su carácter, por su, por lo que es la asociación en sí.
0: Has referido a la Constitución de Estados Unidos, concretamente, por lo que me has indicado, ¿no? Por lo, por lo del billete, del mm. dólar y, y la simbología de tal, ¿no?
1: Sí, te he puesto ese ejemplo, ¿no? Pues, como me has preguntado por otras constituciones, pero después de eso y más, la francesa, por ejemplo, vemos el gallo, el gallo es un símbolo, Totalmente masónico. El que sepa un poco y conozca un poco de masonería, conozca el rito, sabe que el gallo es un, un símbolo masónico y uno de la, el baluarte de la bandera francesa es un gallo. Y como esa a muchos más.
0: Para pertenecer a este Supremo Consejo, ¿puede ser cualquier persona? ¿Qué requisitos deben cumplir?
1: Para pertenecer, no. Ser, ser maestro masón. Para entrar en el Supremo Consejo, lo único que tienes que ser el maestro Masón, pues como te he comentado antes este el supremo consejo es el supremo consejo en sí no es nada el supremo consejo es un el que se encarga de organizar y administrar los grados del rito ¿vale? el supremo consejo tiene del grado 4 al 33 son los que organiza del 4 al 33 y del 1 al 3 cada cada país o cada cada gran logia los trabajan ellos. Del 1 al 3 son grados simbólicos. Lo único que necesitas para pertenecer al Supremo Consejo es tener los tres grados de la, para poder acceder al cuarto grado, porque no puedes pasar de, del 0 al cuarto ni del 1 al 4, como todo viaje iniciático es progresivo. Es la, el único requisito, ser maestro masón.
0: Y para adquirir los tres primeros grados, me imagino que tiene que, que iniciarse como masón, ¿no? pertenece a una logia claro, regular.
1: Sí, sí, tienes que pertenecer a una logia regular. El Supremo Consejo está adherido a las constituciones de Andeser y, como tal, son, eh, son co al que yo pertenezco eh, es de pertenece a la regularidad, como algunos llaman, otros llaman, yo lo llamo de otra forma, pero bueno, no, eh, no es el tema al que no, no íbamos a... Tener. A ceñir en la entrevista, pero sí necesita ser el ordenado iniciado masón en una logia regular. Por ejemplo, si estamos en España, en la Gran Logia de España, pero que no tiene por qué ser para pertenecer al Supremo Consejo de España, no necesita necesariamente ser masón de la Gran Logia de España. Puede ser de cualquier tipo de logia, siempre y cuando sea regular, que esté reconocida por la Gran, por la gran Logia inglesa. Tú puedes pertenecer a una a, a Francia, a Italia, a, a Colombia, a Brasil, a donde tú quieras, siempre y cuando que el rito, el, la gran logia sea reconocida por la Logia de Inglaterra y puedes después pertenecer al Supremo Consejo sin ningún tipo de problema, siendo maestro masón. ¿Y
0: siempre tiene que ser dentro de rito que antiguo antiguos o alguien que pertenezca, pertenezca, por ejemplo, a un rito. Eh, ¿Distinto? ¿Puede pertenecer al Consejo Oye. Supremo?
1: Normalmente, normalmente lo, lo, los cuartos grados, cuando se accede al cuarto, a partir del cuarto grado se accede por invitación. Lo normal es que si has empezado en el rito escocés, sigas tu camino, tu camino natural. Que se puede decir en España, sobre todo, hay muchos ritos, ¿no? Pero en España los dos ritos fundamentales son el rito escocés, antiguo y aceptado, que es del que estamos hablando, y está el, el rito de emulación o rito de York. Cada uno lleva unos caminos distintos, aunque la finalidad es la misma, son unos pasos siguientes. El rito emulación termina por un rito que se llama arco real, marca temple... ...y el Supremo Consejo son grados continuados... ...lo lógico es que los que pertenezcan al, a la Real al rito escocés... ...desde el principio sigan por esa línea... ...y los que trabajan en emulación sigan por la otra línea... ...pero no hay ningún tipo de problema... ...el único requisito es ser maestro masón. ...y maestro masón puede ser por cualquier rito... ...de Memphis, de San Andrés... ...el rito de, de emulación, por el rito de York... ...por el rectificado... ...por el que estamos hablando... siendo maestro masón ...se puede acceder a, al Supremo Consejo. ¿Y
0: qué tipo de trabajo se hace dentro del de, de Supremo Consejo? ¿O eso va por según, grados? grados. cómo se trabaja dentro?
1: Los grados son grados. Eh, ...los trabajos son un trabajo filosófico... ...son unos trabajos... ...se trabaja dentro de... ...trabajar unas planchas... ...trabajar unos nosotros los llamamos balaustres es un crecimiento personal intentando de una construcción más filosófica y humanista para después esos puntos intentándolo unos a otros limando a pereza encontrarnos a nosotros mismos para después poder ejercer ese esa forma o esos ejemplos poderlo después transmitir a la sociedad es el trabajo interno que se hace es una construcción de nuestra piedra al final todo todo, todo termina en lo mismo. El final es, es la búsqueda interior de cada persona. O sea
0: que es un trabajo intelectual.
1: No más que intelectual, porque lo mismo vemos taberneros, que hay médicos, que hay filósofos, que hay abogados, que hay miembros de hospitales, que hay médicos. Más que intelectual es in introspectivo. Es un trabajo más introspectivo que intelectual. Claro. Unos tardan más en entenderlo, otros tardan menos en entenderlo, pero como es un trabajo en común, al final el crecimiento va acorde, ¿no? También con el grupo del que te rodeas.
0: ¿Es un trabajo individual para, para después que sea universal?
1: Claro, es un trabajo individual para que después sea colectivo. Ese es el principio.
0: ¿Cómo lo realizáis ah, para que se convierta algo universal?
1: Bueno, como pues se hacen conferencias, se intentan influenciar en la sociedad, a intentar que la sociedad civil sea más responsable. En nuestros actos día a día, por ejemplo, se hacen convenciones, se forman personas, se hacen cursos en la UNED, se dan, hay conferencias en muchos puntos de España que están abiertas a todo el mundo, se van dando a conocer.
0: En su carta de presentación indica que tiene grado 18. ¿Esto qué significa?
1: Esto está a la mitad de la escalera, de los grados. Eso no significa nada. Aquí son 33 grados, del lunar al 33, y está el 18 y está en la mitad de los grados. No significa nada en sí. Dentro hay unas cuestiones, pero ya son más internas. A ver si me entiendes que te comento. No es secreto, pero sí discreto. No Hay cosas que son dentro y, y como todo viaje iniciático hasta que no llegue a, al 18 no lo puedes saberlo eh alguna serie de temas y cosas que se trabajan dentro, pero al final el ser un grado 18, él está en medio de una escala de grados.
0: Hay que, que... llegar
1: a 18 porque hay que llegar a los porque lo mismo va esto es igual que un ascensor. Si vas hasta el 30 tienes que pasar por el 15, el 16 y el 17, si no no puedes llegar al 30, pues esto es igual. Porque no se busca nada en concreto, a ver si me entiende, el grado 30 y el grado 4 y el grado 1 es lo mismo, a ver si me entiende, es lo que tú quieras crecer personalmente y la y lo que y las inquietudes que uno tenga, hay quien se para en el 3 y es tan respetable como el que quiere llegar al 30, como el que se para en el 6, como el que quiere parar en el 5 o el que para una temporada y después vuelve, es estar en el centro, de ahora mismo en el centro pero eso es al final, eso es una escala y es un número
0: anteriormente me has comentado que son 33 grados sí ¿y qué función tiene cada grado?
1: Vamos, el grado hay 33 en el rito, pero dentro del Supremo no tiene función ninguna, los grados no tienen ninguna función, es al revés, el Supremo es el que se encarga de administrar los grados, pero yo no pertenezco a un Supremo Consejo, yo pertenezco a un rito, yo soy masón de un rito, yo soy masón y pertenezco al rito escocés antiguo y aceptado, y el Supremo Consejo es el que se encarga en España de Dirigir lo, y administrar los ritos, el, los grados del 4 al 33. Sí, ellos son los que administran los grados. Pero yo dentro del, del Supremo Consejo no tengo ningún tipo de función. Yo tengo función en mi logia y con mis ritos hacia mí.
0: Hoy en día, ¿qué influencia tiene ante la sociedad civil y en la política? ¿Hay algún tipo de influencia?
1: influencia 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 política en España ahora mismo no hay ninguna. Y menos ahora, con lo que estamos viendo, no hay ninguna, no hay ninguna. Y ha sido una pregunta en referente a lo que estamos pasando ahora. Yo te digo, si la masonería, sea la que sea el tipo de masonería, ¿eh? no hablemos ya de una ni de otra, la masonería que fuera, tuviera algún tipo de influencia en la política, no está pasando ahora mismo en España lo que está pasando con el tema del coronavirus. Eso te lo puedo garantizar. Porque ante, en los masones, ante, ante todo, son personas son con, y trabajan con conciencia. ¿vale? Y en España no se está actuando, se está actuando con conciencia ahora mismo. No se está actuando con conciencia. Por eso te digo que en lo político te puedo garantizar que ahora mismo no, no tiene influencia ninguna. ...lo como algo, como te comenté antes... ...se puede tener algo de responsabilidad... ...ante la sociedad civil... ...si sí tenemos que tener nuestra responsabilidad... ...nuestro pellizco, nuestro amor propio... no ...intentar ayudar de alguna manera al prójimo... ...entre nosotros... ...ayudar, intentar buscar fórmulas o maneras... ...de organizarnos como masones... ...para buscar algún tipo de ayuda solidaria... ...tanto en comedores... ...buscar, donar algún dinero el que pueda... O unirse mucho, tenemos unos troncos que se llaman de beneficencia, y poder unirlo, intentarlo, donar a alguien que está haciendo, por ejemplo, en el, estamos hablando de esta época que estamos viendo ahora con el coronavirus, ya sea algunos tipos de máscaras, donarlos para comedores sociales, para niños que han perdido… Mismo comida que al nueve no colegios, tenemos que no nos damos cuenta de muchas cosas que hay en la sociedad. Que todos estamos hablando de máscara, máscara, eh, test de máscara, test y máscara, y guantes y babies, y eso. Pero no nos damos cuenta tampoco que los colegios están cerrados y que había un 80% de niños que la comida principal que tenían en el día era la que tenían en el colegio. Pues yo creo que sí, esa sí es nuestra responsabilidad civil, ahí sí nos tenemos que juntar y, y tener que hacer presión y abrir comedores sociales e intentar solucionar, ahí sí tiene que haber influencia, y creo que la hay, ahí creo que sí la hay, pero en lo político creo que no, no, no. ¿Influencia filantrópica? Total, total, y filantrópica y humanística, tanto, y ecléctica, claro que sí.
0: Nos cuenta que la masonería ha influido en una serie de modificaciones sustantivas del rumbo de avance de la humanidad. ¿En uh -huh. cuáles concretamente nos puedes indicar?
1: Podríamos citar muchas, pero por poner algunos ejemplos, hombre, las diferencias de poderes del Estado, eso ha intervenido la masonería. El arbeas corpus, eso fue gracias a la masonería, se consiguió el conseguir que toda persona si tuviera su garantiz garantizar la libertad de cada individuo ¿no? ante unas detenciones y ante todo. La ley de asociaciones, la institución de un jurado, mmm, todas estas cosas han influido mucho en la masonería, no por citarte algunas de ellas.
0: Actualmente la membresía, ¿cuál es?
1: ¿Y su edad media? Del Supremo. Sí. sobre ese. En España seremos unos 400 450 miembros y una edad media de unos 50 años, unos por otros. Tú sabes, estos son, hay picos, pero entre cuatro cuatro cincuenta suelen dar la membresía del Supremo Consejo en España. ¿Y cuál es su
0: futuro
1: hoy en día? Oh, el futuro, que el futuro de la Masonería, pero no ya no del Supremo Consejo. Pienso que tiene que ser el futuro de la Masonería en general, ¿no? Yo creo que, que debe de ser un instrumento, un instrumento para mejorar el futuro, ¿no? Y más cuando somos lo que somos, cuando la filosofía y las humanidades cada vez se están dando menos en los sistemas educativos y en la enseñanza, cada vez hay menos filosofía, menos humanismo. En las escuelas, yo creo que nuestro pilar ahora tiene que ser ese de mejorar el futuro, de mejorar el futuro, tiene que ser ahora más que nunca. Se, se están perdiendo los valores en la sociedad. Y no hay valores se pierden y cada día se están perdiendo más y lo estamos viendo hoy día a día el otro día hace poco apedrearon un autobús porque llevaban ancianos de un de un pueblo a otro porque iban infectados y lo van a meter en un asilo que estaba independiente o en una residencia más que no me gusta ese asilo, una residencia. La sociedad se está perdiendo los valores, no sé si será el estrés, será el nervio, será la situación, el momento, pero yo creo que ahora más que nunca ese es el futuro de la masonería tiene que ser ese, tiene que ser ese.
0: O sea, una acción
1: humanitaria. Más que humanitaria, humanista. Humanitaria es la Cruz Roja. Nosotros más humanistas que humanitaria, más filantrópicas. Humani humanitaria en la Cruz Roja, Protección Civil, la ONG. Nosotros no tenemos capacidad de montar un hospital para porque no tenemos ese poder. Nosotros somos más humanistas, más filantrópicos y más tipo filosóficos. Es decir, más inculcarle en la sociedad para que los pasos vayan siguiendo cada vez, para que vaya brotando cada vez más, poquito a poco. No en una asociación, y no en lo que... En... Nosotros no podemos, como te explicaría, nosotros no podemos trabajar en el ahora, momento y ya, porque no tenemos esa capacidad el Supremo Consejo. Tenemos la capacidad de ir inculcando ¿no? unos sistemas y unos valores en la sociedad, que es lo que se buscan y que vayan creciendo poco a poco.
0: ¿Y qué relación tiene
1: el Supremo con la Gran Logia de España? Con... Pues yo creo que lo que hay es una relación de respeto, ¿no? Una relación de cortesía y de respeto. Cada uno creo que de respeto en sus estatutos, marcan sus diferencias, un lado y otro. Eh, la Gran Logia de España lleva los tres primeros ritos simbólicos. El Supremo, como te he comentado antes, es el que organiza los siguientes 33 ritos. Y hay un... La, por ejemplo, en emulación, la Gran Logia de España lo dirige todo, porque la Gran Logia de España es, se puede decir que el 80% es emulación. Eh, los tres ritos fueron cedidos, que no le pertenecen a la GDE, pero ahí hubo un acuerdo, eso no viene ahora al cuento, eso es que tendremos para otras entrevistas, larga y concisas. Y, pero que hay un respeto, un respeto mutuo, cada uno marca sus estatutos como son, como son dos asociaciones distintas, paralelas y distintas.
0: O sea que son
1: independientes. Cortesía y respeto. O sea que me
0: está diciendo que son independientes y no se superdita una
1: a otra. No, no, en absoluto. Son totalmente independientes, una de la otra. Por eso te comento: yo, para pertenecer al Supremo Consejo, no tengo por qué pertenecer a la Gran Loya de España.
0: El emblema del Supremo Consejo, con un águila bicéfala. Y una escripción en mm -hmm. la parte inferior que, que pone Deus me un, me un quejus
1: ¿Qué significa? Deus meunquejue Eso es una tradición latina Eso significa Dios y mis derechos
0: ¿Y si lo extrapolamos a, a lo profano?
1: Mm, hasta ahí no llego <risa> Eso es un grado que no es el mío. Un grado al que no he llegado. ¿Me entiendes? En su explicación a lo profano no la puedo decir porque no he llegado. Yo te puedo decir su traducción. Y es un grado que si te hablo de él no sé lo que te voy a decir por... y te estaría mintiendo o diciendo medias verdades. Porque como te digo, es un viaje de iniciático. Yo del grado 19 no sé lo que me voy a encontrar cuando llegue. Y lo del de... escudo del de la... águila. No, sí. bicéfala, me hablabas antes, sí, ¿no? Sí. Eso es un emblema que es del también del grado 32, eso pertenece al grado 33. Y el aire de dos cabezas, lo que significa, una es el progreso y otra el orden. Eso es el significado que se le da dentro del Supremo Consejo, a las dos cabezas. Una.
0: En estos últimos tiempos has trascendido varias polémicas con el gran maestro de la Gran Logia de España, Oscar Alfonso. ¿El Supremo Consejo tiene alguna opinión oficial <risa> sobre lo ocurrido en la Gran Logia de España?
1: Pues yo te puedo hablar como miembro de la Gran Loya de España, porque es un tema que pertenece a la Gran Loya de España, no al Supremo Consejo. Como ya te he comentado antes, son totalmente Pero, independientes. ¿Tiene alguna opinión eh, oficial?
0: ¿Han, ¿Han comentado algo? ¿Han publicado algo sobre mm,
1: respeto? ¿Al respeto? Respeto. Al respeto. A nosotros lo único que nos han comentado es que mantengamos un respeto y mantengamos la distancia en, en no enten, entrar en ese juego o en esa un juego de unos otros en el dime y en el que dirán. Ya como te comento, somos yo, por ejemplo, soy miembro de los dos. Pertenezco a la GLE y pertenezco al Supremo Consejo. Pero también pertenezco a la gran logia inglesa, porque pertenezco a otra loya y pertenezco a otra logia empresa. Yo sí te puedo dar mi opinión personal. Personal sí te la puedo dar. Como Supremo Consejo no, porque el Supremo Consejo no se ha definido. No se ha definido, lo único que nos ha transmitido que tengamos cautela como con el tema y te voy una cosa se ha transmitido eso porque yo te lo voy a poner de una manera para que lo entiendas claramente Esto es público, como yo favor. no estoy de acuerdo con el presidente que tengo en el gobierno yo no voy a dejar de ser español a ver si me explico y nos entendemos yo no puedo estar de acuerdo con una persona, pero yo me debo, yo tengo un juramento como mazón, ¿no?, de respetar al que está de gran maestro ahora mismo en la Gran Logia de España. Y mientras que yo sea miembro, ya no te hablo desde el Supremo Consejo, te hablo desde la Gran Logia de España. Mientras que yo sea gran, miembro de la Gran Logia de España, yo, a mí me debe mi respeto. Después que interiormente piense una cosa o piense otra... Eso se me ha quedar para mí. Para mí para mis amigos que me conocen que saben cuáles son mis pensamientos. Pero el respeto mío lo va a tener de puertas de fuera. ¿Que está haciendo las cosas mal? Pues seguramente las está haciendo mal. Y quizás lo que, el problema también es que todo lo que ha hecho bueno lo va a estropear. Que todo, porque sí ha tenido cosas buenas ¿eh? en su principio. Te digo, todo, ha tenido cosas muy buenas. El gran maestro de España ha tenido cosas muy buenas. Pero al final es como todo, ¿no? Eh, yo creo que cuando se intenta abarcar más de... ...de lo que se puede o se quiere ya... ...cuando ya se olvidan los principios a los que venimos a una orden... ...cuando ya mmm, se nos olvidan por qué estamos aquí y para qué estamos aquí... ...empiezan los problemas y empiezan a crearse unos egos y... Y unas cosas que yo creo que no lo van llevando por buen camino. Pero que la Gran Logia de España va funcionando, hay buenos masones dentro de la Gran Logia de España, la, hay grandes miembros en, en las logias y se están refugiando entre ellos. Y esto, como en todos los tipos de asociaciones, son tormentas que pasan. Y las logias en sí tienen que estar independientes porque al final, si nos venimos a dar cuenta, las logias las hacen los masones. Y lo otro es burocracia y la burocracia en quien, en todos lados, pues en ABA, en todo tipo de asociaciones y de eso hay problemas. Pero que por eso te digo que porque no se esté conforme con uno, no se deja de ser masón y de pertenecer. Porque te pongo el ejemplo de antes. Yo no me voy a ser portugués porque no me gusta Pedro Panche. Tendré que aguantar y cuando vuelva a haber unas elecciones pues intentaré no votarlo para que salga otro. Y si me gusta pues lo votaré para que salga él. Pero si yo voto a fulano y sale Mengano, tendré que respetar Mengano, a que, a que esté, porque soy español, pues en esto es igual, yo hice unos juramentos que se respetan a que esté y mientras esté hay que respetarlo igual, por lo menos guarda las composturas, por lo menos guarda las composturas de cara al exterior.
0: ¿Se ¿Te ha tendido un tupido velo en la gran logia de España?
1: No sea no no es que se haya... vamos a ver, el profano de fuera, el profano de fuera no sabe lo que está pasando en la Gran Logia de España. ¿eh? Tú preguntas eso es porque tú tienes que conocer algo de la Gran Logia de España. Como yo sé decimos nosotros los masones no, no podemos descubrir a nadie, no nos podemos descubrir nosotros mismos. Si tú preguntas eso porque tú tienes conocimiento de la Gran Logia de España. Es decir, pero el profano fuera ...no tiene por qué saber nada... ...y tú pido verlo dentro de lo que somos los hermanos... ...no, hay claridad y se saben que vamos a ver como en todos lados... ...hay gente que está pro... ...al gran maestro... ...y hay gente que está en contra del gran maestro... ...después de esto como en todas las asociaciones... ...hay sus su reuniones, sus grandes asambleas... ...sus elecciones, sus votaciones... ...y lo que hay que esperar a que lleguen unas una elección... ...y hacer las cosas correctamente y intentar de el que no esté de acuerdo con él, como te he dicho antes, que vote en contra, y el que esté de acuerdo con él, que vote a favor. Lo que sí te digo yo que la Constitución de la Gran Logia de España sí había que darle un vuelco. Eso sí te lo digo yo como miembro activo de la Gran Logia de España. pero Yo ni estoy en contra de uno, ni me estoy definiendo ni a favor, ni en contra de nadie. Ahora, que sí te digo que la Constitución de la Gran Logia de España había que darle un, un pequeño toque, un pequeño revolcón, si, si estoy... De acuerdo, y estaría conforme en que lo hicieran.
0: Ya que estamos hablando de la masonería, o Montero, montar en ese campo, ¿cuál es su actualidad frente al coronavirus? ¿Los trabajos, como suelen llamarlos, han paralizado? ¿Estáis trabajando de, de alguna forma especial?
1: Vamos a ver, la masonería ahora mismo está parada. Pero está parada como cualquier tipo de asociación, porque ya han hecho, pues nada más que por el estado de alarma, el gobierno ha prohibido la, la reunión de grupos de... De gente, nada más que esas están, por ese motivo se han tenido que parar los trabajos. Bueno, sé que hay hermanos, y sé que hay logias por ahí que están funcionando y que están trabajando, están haciendo hay logias que están haciendo tenidas oficiosas, no oficiales, siendo sostenidas, que es nuestra forma de encontrarnos, de transmitirnos, de, de sumar ese grego lo ¿no? que nosotros llamamos. Hay otros hermanas, otras lojas hermanas que están haciendo tenidas de ensamblaje, otras que están haciendo unas tenidas de formación para aprendices y compañeros, otras tenidas que ponen un tema y cada uno escribe y hacen como una mesa de debate, diálogo. Ahora, gracias a Dios, con la tecnología tampoco estamos muy estancados. Eh, esto es el problema, a ver, así hace 40 años. pero Ahora mismo conectamos y hay mil plataformas. Si no es Zoom, es Skype, es Skype si no... El boom meeting, si no, si hay miles y si hay forma de eso, pero si sí, los trabajos masónicos físicos están parados, están parados hasta nueva orden, hasta que el estado de alarma dure y que la gran mayoría de España los vuelva, los vuelva a abrir, ...de un decreto y los vuelva a abrir.
0: En general, ¿qué nos puede contar más sobre esta, esta temática? Es un momento en plena libertad. En general, ¿qué nos puede contar más sobre esta temática? Es un momento en plena libertad.
1: El Supremo Consejo te digo yo, yo hombre, uh, el Supremo Consejo una, un, es un tema que quizá la persona que es profana en este tema, vale, y o neófito en estos temas deba zona chino, de zonar a chino, vale, esto es un tema para hablarlo o para comentárselo más a temas a personas que son iniciados ya dentro de la masonería, ¿no? Porque es un paso hacia adelante. Yo sí le doy un consejo a todo a todo masón que se inicie que no se pare en el grado 3. Que si un rito, el rito tiene 33 grados, por algo serán los ritos. Y hay que seguirlo, y hay que porque el tercero te va con, el cuarto te va a dar el significado del tercero, y el quinto es del cuarto, y el sexto es del quinto. Después, al profano sí le diría que la labor del, del Supremo Consejo en España eh, es bastante... bastante Respetable, porque dentro de la sociedad se están recuperando muchas cosas que se perdieron. Por ejemplo, se están reconstruyendo museos, se están reconstruyendo casas que fueron sin entrar en política. Sin entrar en política, porque no voy a entrar en política, yo no entraré nunca. En un debate de política y de religión no entraré nunca. Pero en la política hubo cosas que, por un motivo, por las circunstancias, la masonería fue perseguida en España, ¿no? Y se le requisaron museos, templos. Eh, biblioteca y el Supremo Consejo, se están que es el que se está encargando de recuperar la honorabilidad ¿no? perdida por ciertos señores, hablamos de, de señores como Ramón y Cajá, de La Sierva, de, de um, Machado, señores grandes, grandes de España que han sido maltratados públicamente no y, se, y con el honor suyo perdido y se está llegando a buscar eso, no su que se recupere su honorabilidad y se está buscando reconstruir por ejemplo en Canarias se, está, se ha recuperado que no el Cabildo Canario ha consentido darle al Supremo Consejo darle dos templos gigantes que tenían allí abandonados se han dado se están haciendo se están reconstruyendo se están reconstruyendo en Salamanca se está reconstruyendo la biblioteca masónica, una biblioteca enorme que estaba allí tapada perdida que la tenían se ha recuperado también. Pues yo creo que el Supremo Consejo está haciendo bastante. Lo que pasa es que somos pocos, somos pocos y se notan poco pero gota a gota y tiempo a tiempo al final se irán viendo el fruto, el fruto que va dejando esto. ¿Y algo en
0: relación con la masonería? ¿Qué le puedes decir a un profano?
1: Que prof masonería, la masonería no está mal vista en España todavía. La masonería en España tiene mucho... Muchos tapujos todavía, hay mucho miedo a la masonería, se ha hablado más en España, hay muchas heridas abiertas todavía. Y, pero a un profano yo le diría que la masonería es simplemente una asociación que es muy difícil entrar y muy fácil salir. Ahí ya que haga su ecuación, si esto fuera algo que buscara algo de las personas, pues sería al contrario, ¿no? Sería muy fácil entrar y difícil salir. Aquí es totalmente distinto, aquí lo difícil es entrar. Salir es muy fácil, salir se sale con una simple carta de despedida. Y aquí nadie te molesta más ni te vuelva a molestar. El que tenga curiosidades y que tenga inquietudes, que te llame a la puerta, hay sitios para, para llamar y pegar a la puerta. Te digo una cosa, nosotros trabajamos con un mandil, nuestros rituales, pero entre nosotros los masones hay una frase que siempre decimos, ¿no? Que hay más, man, hay más masones sin delantal que con delantal. En la calle se ven actitudes más masónicas que muchas veces o, o tan iguales que se pueden ver dentro de un taller masónico. Lo que pasa es que hay gente que es que no sabe dónde tiene que pegar, no tiene dónde llamar. Eso sí te digo yo una cosa. No habría que darle una publicidad tambólica, porque tampoco somos un club de tenis ni un Club de Padre, es decir, de, pero sí que hubiera más facilidad para que llegaran, para, para saber dónde tienen que pegar, sobre todo. Y si alguien tiene inquietudes o algún tipo, que pegue, que pegue a la puerta. En, la, en internet, ya internet llega a todos lados, que pregunte por masonería en España, la gran logia de España, y, y siempre se le indicará, siempre habló un teléfono, un correo electrónico. Pero que es una cosa que en el fondo es buena. ¿eh? Aquí lo que único que puedes buscar que quiera llegar es crecimiento personal. El que vaya buscando otro tipo de negocio que no pegue. Porque a la larga se vaya aburrido. Se va aburrido porque suele pasar estas cosas.
0: ¿Algún medio de contacto para nuestros oyentes que quisiera contactar con
1: usted? tenemos la nuestra propia que es secretarialogiamilenium122.com a través también de la GLE, de internet, te puede entrar en la página oficial de la GLE o de la GLPA, que es la gran loya provincial de Andalucía. Y desde ahí ya le pondrían en contacto de, a la loya más cercana de donde esté llamando, al punto más cercano de donde esté llamando, de la geografía de donde esté llamando. ¿Y el suyo? pacobetis gmail.com
0: Damos por concluida esta interesante entrevista a Don Francisco Gutiérrez Orozco. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima oportunidad. Y un triple abrazo
1: fraternal.
0: Y como despedida, el objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano, Platón. Podemos pensar que el Consejo Supremo del Grado 33 y último de Rito sus Antiguo estados en este siglo XXI puede ser anacrónico, pero leído sus principios básicos y objetivos observamos que sigue de actualidad innecesaria para esta humanidad tan individualista, materialista y falta de empatía. Hoy en día es más necesario estas escuelas filosóficas o éticas para ser más, más libres y funcionar como una sociedad unificada y empática. Amigos y amigas de este podcast, termina este capítulo. Hasta el próximo. Adiós.